0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Muy bienvenidos a otro podcast de Argentinos a las Cosas y ya le doy la bienvenida también a Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien y muy contentos de estar de nuevo acá, Juan. Absolutamente, porque hoy vamos a hablar con una persona que nos va justamente a contar de una actividad que por lo menos para mí era desconocida, que es la tecnología social y nos referimos a Pablo Fiusa a quien ya saludamos. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal
1: Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? Un gusto, un gusto estar aquí con ustedes, así que gracias por la invitación.
0: Bueno, el placer es nuestro, tenés una trayectoria en primer lugar como licenciado en sistemas de información, eh, pero has aplicado y has desarrollado aplicaciones y tecnología para personas con alguna discapacidad y esto es lo que a mí me llamó la atención y confieso, me conmovió cuando te vi en una presentación que hiciste en video y mostraste a los chiquitos que se están beneficiando con esto que vos desarrollás. Invito a todos a que vean ese video eh, luego de la charla con Pablo. Pero, ¿cómo empieza eh, este desarrollo tuyo, Pablo? ¿Nos podés contar brevemente qué tipo de aplicaciones haces y para quién?
1: Sí. A ver, como decías vos, Juan, en realidad yo vengo del mundo de la tecnología, claramente, y esto pasó, mirá, si tuviera que marcar un punto de inicio, fue hace cosa de 10 años ya, ya por, el, por el 2012. Eh, en un momento participé de una charla que daban los papás de ASDRA, los papás de los chicos con síndrome de Down. Y ellos decían, año 2012, porque esto que ahora contamos, digamos, parece obvio, que ese, en ese momento ellos estaban sorprendidos por la facilidad que tenían sus hijos y sus hijas de utilizar todos estos dispositivos táctiles. Imaginemos que el iPad, que hoy es famoso, digamos, había aparecido un año antes. Entonces, claro, ellos decían, los chicos tienen estos dispositivos y enseguida empiezan a utilizarlos sin que nadie les explique nada. Venían acostumbrados, viste, a los teclados, a las máquinas tradicionales que se desconfiguraban rápido. Bueno, y entonces esta charla se dio en el entorno donde había un grupo de empresas de software entre las que estaba la mía... Y ellos venían a plantearnos a ver qué se nos ocurría que podíamos hacer en términos de aplicaciones para que los chicos pudieran aprender más fácil, educarse más fácil. Y la verdad que te digo, yo cuando escuché eso, yo tenía ganas de hacer algo social y demás, pero ahí me picó el bichito. Yo dije, no conocía nada de discapacidad. Nada, hoy conozco un poco más por, por, porque ya pasaron 10 años, ¿no? por lo que fui transitando. Pero en ese momento dije, yo no conozco discapacidad, pero los papás de Adra conocen un montón. Yo conozco de tecnología y de ahí arranqué. Ahí arranqué y ahí arrancó el proyecto este que vos comentás, que tiene que ver con la construcción de apps, sobre todo para chicos y chicas con alguna discapacidad intelectual.
0: Eh, lo que estoy pensando y es quizás solo sentido común, no sé si estoy en lo cierto, pero me da la impresión de que lo que vos desarrollás no tiene un espíritu mercantilista, porque, digamos, a veces se habla mucho del mercado. ¿Qué mercado tengo para tal aplicación? ¿Cuántos posibles usuarios? ¿Millones? Me parece que atrás de esto no hay un fin de lucro de tu parte, porque no, no se ve como un, como un mercado que decís, acá tengo un negocio importante. Creo que es más una vocación.
1: Sí, en nuestro, digo en nuestro caso porque claramente esto y yo, digamos, por esto se ha ido agrandando, por suerte, ¿no? con el paso de los años. Eh, claramente es así. En nuestro caso, de hecho, Juan, mira, eh, este, este proyecto empezamos a pensar en la construcción de aplicaciones, empezaron a sumar empresas, las, las empresas lo empezaron a hacer a en todo es a en todos los que trabajamos, tiene que ver con el espíritu que comentas vos. De hecho, una de las condiciones cuando arrancamos fue que las aplicaciones puedan descargarse en forma gratuita. Hoy todas las aplicaciones que desarrollamos, al día de hoy vamos por 16 más o menos, se pueden bajar de los celulares, de las tablets, como bajamos cualquier otra aplicación, eh, cualquier otro juego, y son gratuitas. Después, con los años, esto fue creciendo, te decía, creciendo, creciendo. Y, además, decidimos a la cosa de, se ha perdido un poco la cuenta, pero de cuatro años, armar una fundación que se llama Fundación TINC, Tecnología e Inclusión, eh, para de alguna manera poder darle un soporte en términos legales, sobre todo, más grande al proyecto. Tenemos otros proyectos aparte en la fundación. Pero, claramente, el espíritu tiene que ver con, si querés, la vocación. Vos antes decías, cuando veías el video, que por ahí te emocionabas. Y yo te digo, la verdad, no yo solo, toda la gente que trabaja, la gran mayoría, seguimos en esto porque es increíble. Pasan los años y vos cuando, qué sé yo, yo te puedo contar experiencias al día de hoy que todavía me acuerdo y siempre lo digo, a veces doy una charla y me sigo emocionando y sigo, soy de lágrimas fácil, digamos, ¿no? Pero a veces me emociono todavía de algunas experiencias de cómo se utilizan las apps. Eh, entonces, sí, claramente tiene que ver con eso. No, no pensamos en, en un tema monetario, sino simplemente en la vocación y el querer a mí me, me suena un poco grande, pero hay veces donde vos le cambias un poquito la vida a las personas y eso es lo que nos motiva.
0: Eh, conozco, por algún motivo, eh, situaciones de, de familias que tienen chicos dentro del espectro autista y son familias que a veces terminan, a pesar del infinito amor que le tienen a sus hijos, terminan agotadas físicamente porque les requiere una energía una demanda permanente de parte de estos chicos, ¿verdad? Donde a veces... Eh, un dispositivo, un celular, una tableta, es, es como un descanso para los papás. Entonces, pero distinto, es decir, le, le doy algo para, para descansar, a le doy algo para que aprenda. ¿Hay una diferencia ahí?
1: Sí, hay, hay una diferencia. De hecho, la, la mayoría de las aplicaciones que nosotros planteamos, a ver, nosotros empezamos trabajando, te contaba recién, con los papás de Adra, que sí no me dan. Pero cuando empezamos a construir las apps, que ellos nos decían cómo hacerla, en general funciona así, ¿no? Los papás, los psicoterapeutas, nos dicen cómo funcionaría, cómo podemos hacerla, qué estaría bueno. Y después nosotros lo que hacemos es contactar a empresas de software y decirle, che, mirá, tenemos esta posibilidad de hacer esta aplicación, que, por ejemplo, ayudaría mucho a los chicos con autismo a, por ejemplo, a aprender a separar en sílabas. Se suman y ahí aparecen las empresas ¿no? que adonoren, empiezan a construir la aplicación. Entonces. La verdad es que la mayoría tienen que ver con temas educativos. Por supuesto, Juan, que acá hay un debate que yo lo, qué sé yo, surge siempre, o dos por tres, cuando, cuando visito algún colegio y llevo una charla, o a los padres, que es, claro, si vos a un chico con autismo, y no solo a un chico o una chica que tiene autismo, a mis hijos, que por ahí, entre comillas, lo digo, son normales, pasa exactamente lo mismo, digamos. Si vos le dejas la tablet, ellos van a estar la, con la tablet constantemente, digamos. Entonces, ahí siempre hay una cuestión de un equilibrio que no tiene que ver con la discapacidad que hay que tener en cuenta. Ahora... Mirá, bueno, a mí me gusta mucho contar anécdotas, ¿no? Porque me parece que grafica mucho. Déjame contarte una que tiene que ver mucho con lo que vos decís. Eh, el año 2017, más o menos, la, la Ciudad de Buenos Aires nos, nos reconoció el proyecto y Entonces íbamos a hacer un evento en la legislatura. El día anterior decidimos, dijimos, bueno, en el evento estaría bueno que algún padre cuente su experiencia. Más allá de las empresas que participan, de los, de los docentes. Entonces, bueno, nada, me, me, me pasa una persona, se llama Julio, lo llamo el día anterior para coordinar más o menos, viste, qué hacer. Y le digo, hola, Julio, ¿qué tal? Él es, en ese momento tenía un hijo que tendría cinco años, se llamaba, creo que Santiago, eh, cinco años y tenía, tenía, tenía autismo, digamos, ¿no? Un, un tipo de autismo. Entonces, le digo, ¿me contás con qué aplicación usabas? Entonces me cuenta que usa una aplicación que se llama Tuli. Es una aplicación que hicimos con IBM hace unos años que tiene varias pantallas y lo que busca es que aprendas las emociones. Algo que le cuesta mucho a los chicos y a las chicas con autismo. Cuando vos estás sonriendo porque estás contento, cuando estás preocupado. Entonces me dice esto, mira me dice Juan, eh, me dice Pablo, a mí lo que me pasó es, dice, yo volví a mi casa. Entonces a veces eh, llegaba, lo llamaba Santiago, Santiago no bajaba, podía estar, tenían dos pisos, podía estar media hora, una hora, no bajaba. Yo me entero un día, me cuenta mi jefe de las aplicaciones, hablo con mi señora, compro una tablet, bajo la aplicación está esta me dice, el día que llego a mi casa, lo llamo, él se asoma por, el, por, digamos, por la escalera, ve la tablet, baja instantáneamente. Me senté en el sillón, me dice, y empecé a, a mostrarle Tuli Y empezamos juntos a jugar, a pasar las diferentes pantallas, a ver si tu, estaba contento, estaba triste, me dice. Estuve casi una hora con él. Después... Después del evento y todo Él me manda los videos de cuando vuelve a la casa Y Santiago le dice Papá, con la tablet en la mano Y le dice, hoy estás contento como Tuli en la plaza Hoy te veo triste Y él, ¿cuál es el corolario de esto? Él encontró en la tecnología Y eso es lo que a mí me parece maravilloso Él encontró en la tecnología Una forma de relacionarse con su hijo ¿Entendés? Esa, esa es la magia que tiene la tecnología No la encontró en otro lado No importa nuestro proyecto, puede ser otro No me importa, lo que digo es que cuando está bien utilizada, la tecnología tiene esa magia. Y eso es lo que a mí me fascina.
0: Eh, esa aplicación que estás nombrando la vi. Y sobre eso te quería preguntar, porque me dio la sensación, a lo mejor estoy equivocado, que la fisonomía de los chicos que aparecen en la aplicación intenta eh, identificarse con eh, eh, también con algunos rasgos característicos faciales de chicos con síndrome de Down. No sé si estoy diciendo una bestialidad o algo de eso percibí.
1: Sí, ahí, te, ahí, te, ahí te me das pie, Juan. Está muy bueno a decirte dos cosas. La primera, en general, por ahí en el caso de Tulia hay algunos dibujos, pero en general las aplicaciones utilizan imágenes, fotos. ¿Sabes por qué? Porque algo que nos dijeron siempre, y yo al principio me pasa con muchas cosas eso, ¿eh? por mi desconocimiento a veces descreo un poco, ¿no? Y después con los años me di cuenta que es tal cual. Los chicos, en general, son muy literales. Entonces, si vos en una aplicación, por ejemplo, le pones el dibujo, que siempre digo, el dibujo de un auto, y le, o de un auto, sí, supongamos, y le pones dos ojitos, claro, queda muy lindo para la aplicación. para la realidad es que después, cuando ellos van, salen, no ven el auto con dos ojos. Entonces, vos tenés que usar fotos de autos. Las mismas uh -huh. fotos que yo veo en la realidad. Y con lo que vos me decís, este año empezamos también a hacer esto que vos decís. Una de las aplicaciones que, que estamos lanzando ahora, que la estamos haciendo con Globan, aprovecho de hacerle publicidad porque todas las empresas los hacen gratis, ¿no? Y lo menos Muy que bien. puedo hacer es nombrarlas. Globan, que es una de las empresas más grandes de Argentina, eh, lo hicimos con una empresa que trabaja con modelos con síndrome de Down. Está buenísimo, Juan. Entonces, los ah, modelos de la, de la aplicación, las fotos que vos ves, son todos chicos y chicas con síndrome de Down. Es una manera Muy de bien. que participen también del desarrollo.
0: Está buenísimo. Claro, perfecto. Entonces, eh, incluyen esa fisonomía, incluyen este, esta identificación y supongo que en este caso tan particular deben hacer las aplicaciones con un asesoramiento médico-científico.
1: Claro, tal cual. Ahí tenés, yo siempre digo que el proyecto tiene dos, eh, si querés, dos valores innegables. Por un lado, las aplicaciones. Esto es bárbaro, vos las tenés ahí, las bajás, es espectacular. Y por el otro, que a veces es más difícil de ver, es el equipo de trabajo. En el equipo de trabajo están las fundaciones, pero como decís, Juan, tenemos psicoterapeutas que trabajan con los chicos hace años, docentes, tenemos algún que otro padre. En algún momento hasta trabajamos alguna aplicación con los mismos chicos y chicas eh, lo, que participen de cómo armarla. Y después, eh, no quiero extenderme con eso, cuando vos haces una aplicación hay que probarla antes de sacarla, lo que nosotros decimos, sacarla a producción. Y eso lo hacemos en los colegios. Vamos a un colegio... Llevamos algunas tablets y con las docentes las probamos las aplicaciones antes de largarla, como se dice en la jerga nuestra, a producción. Entonces, ahí incluso lo hacemos en el colegio con las docentes y con los mismos chicos. Así que tenés todo un equipo atrás, que es el que define qué hacer. Nosotros, si querés, nos limitamos a desarrollarla.
2: Pablo, yo recuerdo haber mm, entrevistado a algunas personas profesionales en operación, en compañías de primer nivel, eh, que se reconocían eh, autistas, es decir... Eh, que habían, digamos así, eh, modelado su, su, su característica, su, su no, no sé decir su discapacidad, su condición, pero de una forma tal que fue totalmente productiva y eran muy buenos profesionales en lo suyo. Hay un camino de desarrollo con estas herramientas que permitan a esa, a esa, a ese chico, ser un, una persona. ¿Totalmente profesionalmente independiente a futuro? ¿Hay esas experiencias?
1: Eh, mirá, Luis, eh, a ver, más allá de las aplicaciones nuestras, yo siempre soy cuidadoso en esto, ¿no? Porque algo que fui aprendiendo es, no que fui aprendiendo, te diría que aprendí cuando arranqué con esto, lo primero que me dijeron es, en la discapacidad no hay edad, hay niveles. Sí. Eh, uh -huh. Entonces, digo, quizás hay algunos que están muy desarrollados y son muy jóvenes, algunos adultos mayores o adolescentes mayores sí. que todavía tiene un uh -huh. retraso grande, entonces depende mucho de eso. Pero haciendo esa salvedad, eh, yo creo que ustedes en el podcast escuché varios, han hablado mucho de la economía del conocimiento, de la cantidad de puestos de trabajo que no se pueden cub cub cubrir, digamos, en, sobre todo en la industria del uh -huh. software, que es donde más estoy. Uh -huh. Y eso sí es verdad, Luis, que genera una posibilidad enorme, enorme porque, por una cuestión te diría hasta básica, los puestos no se pueden cubrir, entonces algo que, yo en esto soy muy crudo, pero es así, entonces... Vos empezás, hay empresarios que empiezan a ver otros colectivos. Y hoy lo que está pasando es, hay empresas de software que, por ejemplo, trabajan con personas hipoacúsicas. O sea, personas que son sordas, pero que la realidad es que trabajan perfecto con la máquina. Yo conozco varias empresas que trabajan con estos chicos en todo lo que es testing de aplicaciones. que Funciona perfecto. Y con lo que vos decías de autismo, si bien hay varios niveles, hay varias empresas que ya empezaron a tomar a personas con determinados grados de autismo. Una de esas es SAP, que hizo una experiencia hace dos años, que viene haciendo una experiencia con personas con autismo, con las cuales también está empezando a trabajar. Así que yo te digo, a mí lo que me ha tocado ver, y ahora hablo, si querés, como empresario, como dirigente de la industria, es que, por suerte, los últimos años, de a poco, se ha incorporado personas con discapacidad en diferentes niveles, uh -huh. pero se han ido incorporando a la industria. Así que uh -huh. es verdad lo que decís, Juan. Que, eh, perdón, Luis, es verdad. Uh -huh. eh,
0: Pablo, y a propósito de niveles, me vino a la mente eh, hablar de niveles, pero de las aplicaciones. Yo no, no soy un gran gamer, como le dicen los chicos de, de jueguitos ni nada, pero sí alguna vez he jugado y hay como niveles que uno va, viste, llegaste a tal lugar y, bueno, pasás a otro nivel, ¿no? Como de dificultad. ¿Estas aplicaciones también tienen niveles de dificultad que permitan que un docente, por ejemplo, vea una evolución de estos chicos?
1: Hay algunas que sí, hay algunas que sí lo tiene. Después, las aplicaciones en particular, a veces lo que pasa es que están pensadas directamente para diferentes niveles, que es lo mismo. Vos tenés una aplicación como Burbujo, que, está, que tiene que ver con, con lo que es eh, la discapacidad, sobre todo motriz, la discapacidad, la psicomotricidad fina, que se llama. Y donde vos tenés que percibir burbujas en la pantalla y está orientada por ahí a chicos y chicas que tienen alguna discapacidad, dificultad motriz de 5 años para abajo. Tenés otra de separar en sílabas que está pensada para personas más grandes, para chicos más grandes. Y tenés otra que directamente está pensada, bueno, tenemos alguna incluso pensada para personas mayores. En su momento la hicimos con la Fundación Argentina de Afasia, que es cuando sí. la afasia tiene que ver con la parálisis de una parte de tu cuerpo. Entonces, para que puedan comunicarse. Y hay algunas que, como decía Juan, tienen diferentes niveles dentro de la misma aplicación. Eso tratamos de... Tratamos de hacerlo con el objetivo este otra vez. Como acá se manejan varios niveles, no tanto edades, entonces, a veces, cuando armamos una aplicación, pensamos que pueda ser utilizada por la mayor cantidad de gente posible, digamos, porque hacer una aplicación lleva su tiempo, digamos. Cada una de estas aplicaciones, para que tenga una idea, nos lleva año, año y monedas entre que la hacemos, la probamos, hacemos lo que se llama el redoing, que es hacer las modificaciones cuando vimos después de las pruebas. Entonces, tratamos de abarcar el mayor, el mayor colectivo posible, digamos. Eh, uh -huh. Pero sí manejamos ese tipo, ese tipo de niveles. Sí, sí, los
2: manejamos. Mm -hmm. Pablo, vos nombraste algunas empresas que colaboran este, desde, desde la producción de, de aplicaciones este, y también profesionales de distinto nivel. Si vos pudieras, con una marita mágica, pedir qué recursos necesitaría esta, esta visión, esta vocación que está en desarrollo para potenciarse y abarcar a todas las personas posibles necesitadas este, ¿qué, ¿qué pedirías? ¿Qué, ¿quién debería darte qué?
1: Uy, qué, buena, qué buena pregunta yo a veces cuando me dicen algo así Luis lo primero que digo es ¿qué pasa? decía antes Juan acá no hay, hay, no hay un tema de fondo económico y, demás, y la realidad es que si bien recibimos algunas donaciones con la fundación ¿qué pasa? lo más si querés lo más costoso de todo este proceso tiene que ver lo decía antes con la construcción de la app voy a construir una app puede salir qué sé yo 60, 70 mil dólares para arriba Sería difícil de conseguir eso para varias apps. Como las empresas lo hacen, lo hacen gratis, digamos, y esto después conlleva algo muy lindo para la gente que trabaja y demás, porque conoce todo el mundo, la satisfacción de poder ayudar, eso, eso, eso es accesorio a todo esto. Pero digo, entonces, muchas veces nosotros trabajamos sin donaciones. Entonces, si vos me dijeras una varita mágica, por ahí lo que te diría, algo que hemos intentado hacer en algún momento, que es conseguir no tanto un tema económico, sino una masividad. ¿Qué quiero decir con esto? En algún momento hemos trabajado con el gobierno de la ciudad, después no terminó cerrándose. A mí me gustaría que cuando se donan este tipo de tablet y demás, se hacen por ahí con adultos mayores y se han hecho en los colegios y demás, lo que estamos intentando, eh, y eso pediría, es que por ahí lograr instalar las aplicaciones, como se dice, de movida de alguna manera, que ya vengan preinstaladas en las tablets, que se termina repartiendo a los jardines, a los colegios. ¿Por qué? Porque con eso ganamos una masividad que en el fondo es lo que buscamos con el proyecto. Lo que buscamos con el proyecto, y por eso siempre agradezco cuando salen estas notas o este podcast, es que la gente se entere, porque lo peor que nos puede pasar es construir todas las aplicaciones y que, y que, y que digamos, el público objetivo, los papás, los chicos, los docentes, no sepan que esto existe. Gracias a Dios, esto está cambiando mucho, tenemos cerca de arriba de 200.000 descargas, pero creo que si me decís qué pediría, pediría eso, pediría masividad. Digamos, que la gente se entere de esto de alguna forma.
0: Pablo, gracias por tu tiempo para esta entrevista, pero gracias sobre todo por lo que han hecho, por lo que haces, por lo que empezó, eh, con tu idea inicial y lo que le están cambiando la vida a tantos chicos. No todo en la vida en negocio. Eh, y creo que, no sé cómo te va con tus empresas, pero creo que con este emprendimiento eh, te va muy bien y te hace muy feliz.
1: Bueno, Juan, primero gracias, no tengas dudas. No te, mira, a mí se, te lo decía antes, déjame cerrar dos minutos contándote por qué hacemos esto. Eh, hace, hace un, antes de la pandemia hicimos una aplicación que de paso la difundo, que se llama LSA en Familia, que es lengua de señas argentina en familia. Esa aplicación sola tiene cerca de 80 y pico de descarga. la hicimos con una empresa que se llama Exacta. La fuimos a presentar a un colegio en, en Merlo, en el oeste de, de, del Gran Buenos Aires. Entonces. Presentamos la aplicación que, viste, tiene, en ese momento tenía 700 lenguas de señas. O sea, vos querías decir cómo voy al baño, apretabas un botoncito y te mostraba un intérprete en el celular. En el momento estaba muy buena, no importaba si vos tenías conexión o no. Eh, vos tenías, la bajabas con conexión y después la podías usar en cualquier lugar aunque no tengas internet. Entonces salgo del colegio, la presentábamos con los padres, los chicos, muy lindo. Y me, una docente me, me separó en todo, que me dice, Pablo, ¿te puedo decir algo? Sí. Y me dice, te quiero contar una anécdota. Me dice, y espero no emocionarme, entonces me dice mira, viste la aplicación esta mira, nos pasó con un nene, nosotros íbamos, hicimos el primer campamento, ¿no? un nene que tendría unos 8 o 9 años, era su primer campamento, era hipoacúsico, el colegio era integrado, o sea, había chicos que eran hipoacúsicos y chicos sordos y chicos no, entonces me dice, bueno, resulta que cuando faltaba una semana para el campamento, la madre nos avisa que él no quería ir, que no quería ir porque él era sordo y era su primer campamento, no quería dormir solo y no iba a poder comunicarse con sus amigos si le pasaba algo y demás eh, entonces me dice, yo me había enterado de la aplicación de ustedes y al grupo de padres de WhatsApp les dije que me parecía oportuno mandar a los chicos con celular, era algo que el colegio no permitía, pero hablé con la directora, todos llevaron su celular y le pedí a los padres que por favor todos se bajen la aplicación eh, y lo manden a los chicos con el celular y con la aplicación LSA en el celular. Conclusión, él decidió ir al campamento porque su sensación, yo no sé si es la verdad o no, tío, la verdad, Juan, pero su sensación era que si él tenía miedo a la noche, él iba a poder agarrar la seña que decía que tenía miedo, que quería estar acompañado y se iba a poder comunicar. Eh, a vos te cuentan eso. Nunca en la vida pensamos que la aplicación podía tener ese uso. Y siendo lo que decías vos, a mí me, por suerte me va muy bien con la empresa y demás, pero, y no menosprecio eso que es de lo que vivo, pero nada me cena más en la vida que una experiencia de este tipo, digamos. Entonces, por eso lo hacemos y, y por eso hacemos todos los que trabajamos en Dane hacemos este tipo de
0: Muy conmovedor, Pablo, muy conmovedor. Están escuchando a Pablo Fiusa que hace años dedica parte de su tiempo a estas tecnologías sociales y si quieren saber qué necesita, cómo contactarse eh, con Pablo, ahí nos, nos vas a decir ahora cómo hacerlo, Pablo.
1: Sí, la más fácil es entrar a, directamente, entren desde la, una página web de una computadora, www punto proyecto dane d a n e todo junto así como suena proyecto dane .org. y ahí tienen todas las aplicaciones, tienen la información de cómo comunicarse, tienen cómo bajarla. Recuerden siempre que tienen un link para bajar las aplicaciones, a ese link tienen que acceder siempre con un celular, ¿no? Si no las aplicaciones la computadora no las ve. Muchas
0: gracias, Pablo. Qué, qué grato fue escucharte, ¿no es cierto, Luis? Impresionante.
2: Viste, viste viste lo que es. este. Uh -huh. yo, yo tengo un, un respeto y un cariño por, por lo que hace Pablo. Y junto con Pablo, una cantidad de, de entidades y de personas preocupadas desde la tecnología por este tema. Es realmente Este Así que felicitaciones,
0: Pablo, realmente. Gracias, Pablo, otra vez. ¿eh? Un abrazo grande.
1: Muchas gracias a los dos. Gracias.
0: Eh, gracias, Luis. Estamos en contacto. Un abrazo grande. Gracias a todos por escucharnos. Nos encontramos en el próximo podcast. Hasta la próxima.